0: Nacido en Natalia, Perú, el doceavo hijo de trece hermanos fue creciendo rodeado de magia e historias. Corrió por sus tierras, visitó tierras ajenas, corrió muy bien por ellas. Y a cada paso sus raíces proliferaban en la tierra hasta tal punto de florecer este 2022 con un tercer lugar en los 83 kilómetros en la isla de Madeira. Y un doceavo lugar en la CCC del Ultra Trail de Mont Blanc. Convirtiéndose en el mejor latinoamericano en terminar la prueba, nos visita hoy en Corredores de Trail Remigio Guamán Quispe. Hola Remigio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, aquí muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias de haber aceptado la entrevista. Hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hablar con vos. Sos un corredor peruano, un corredor peruano muy bueno. Estuve viendo algunas cosas en tu Instagram y tu historial deportivo y la verdad que me dejó con la boca abierta. Eh, ya vamos a ir repasando muchísimas de tus carreras, ya vamos a ir desglosando tu historial deportivo, pero antes de meternos en cada una de las carreras, lo que me gusta hacer con cada invitado es que se presente el invitado. Me gustaría remontarnos a 39 años atrás y que me cuentes dónde nació Remigio Huamán Quispe. Empecemos por eso. ¿Dónde naciste?
1: Eh, bueno, yo... Eh, claro, mi nombre es Remigio Huamán Quispe. Soy... Antepenúltimo de hermanos, tengo 12 hermanos, al final somos 13, 13 hijos, una mamá muy fuerte, una guerrera en el campo que ha tenido tantos hijos. Bueno, yo soy de una comunidad campesina que se llama Atalia, que pertenece a un distrito de yauli región de Huancabélica, Perú. Y estamos a una altitud de 3.700 aproximadamente metros sobre el nivel del mar. Claro, al momento de empezar a desplazarte entrenando o caminando, se llega a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
0: Guau, wow, sí, me imagino que si naciste a esta altura, 3.700 metros más o menos, ya estamos hablando de una adaptación para la montaña. ¿Cuándo se despertó en vos esto de, de empezar a, a moverte rápido por la montaña o empezar a desplazarte o mismo empezar a correr por la montaña?
1: Bueno, esto nació eh, cuando tenía 13, 14 años, claro, más antes muy pequeño. Eh, en, el, en la escuela, en el campo, a todo el mundo creo que nos gusta el fútbol. Siempre estábamos ahí, conseguir una pelota pequeña, una pelota desinflada. Claro, tenía, antes no había ni zapatillas en, en las zonas rurales, no había ni carreteras, no había nada de tiendas. Eh, teníamos zapatitos de que eh, para la lluvia, nuestras madres podían conseguir eso. Con eso jugábamos fútbol y a finales de, de nivel primario intenté correr un 400 metros en el campeonato escolar, pero nunca fue exitoso porque eh, seguramente no me faltaba algunas, algún entrenamiento. Yo corría por correr. Me gustaba el fútbol, eso sí. Y algún momento ya mi hermano mayor participó en un evento local, en mi distrito, y yo fui a acompañarlo a esperarlo para acompañar, pero pensando que venía primero, pero nunca venía primero, venía como, creo que como séptimo. Eh, terminé acompañando unos siete, cinco o seis kilómetros y a la siguiente competencia por ahí yo mismo me inscribí y empecé a participar. Claro, obviamente al, en categoría mayores a los catorce y tantos años era imposible de destacar. No sé qué puesto llegué, muy rezagado. Y, pero de ahí empezó categoría menores, sub-18, eh, sub hasta 17 años. Y en algún momento gané y ahí ya despertó ese, esa pasión. Y al final ya seguí, traté de supuestamente de entrenar sin saber cómo era el entrenamiento. Y había competencias locales en las comunidades para una herramienta que puede ser una pala, un pico, una frazada por ahí, algún artefacto. Y así empecé en este mundillo de correr, eh, claro, esa era siempre la geografía por mi tierra, es, es tipo cross country, es subida, bajada, no directamente try running, estar en montaña, sino en carreteras, pero que tiene mucho, mucho desnivel que subir, bajar, subir, bajar. Y así fue los primeros años, hasta los 19 años, creo que en ese año debuté en una maratón aquí en Perú, en, una, en otra región que fue fuera de Huancabalica, que es donde que estoy. Gané en ese evento muy joven y al final ha sido un golpe duro para mí porque me descalificaron porque yo era un desconocido, supuestamente yo había infringido cruzando, haciéndome ayudar con terceras personas, lo cual era falso y por ser desconocido me descalificaron un evento internacional donde había un corredor colombiano, un keniano, un boliviano y los peruanos y muy joven gané un evento, ha sido un golpe duro en lo deportivo para mí eh, sé que psicológicamente me afectó pero, pero sí seguí ahí entrenando, corriendo sé que tenía muchas limitaciones en tema de zapatillas iba a Río Hicho, que se llama por aquí eh, que pasa de Huancavelica hacia Encuentro de Valle de Mantaro y iba buscando sandalias para pegarlo a una zapatilla con pegamento y tener una zapatilla un poco muy alto para que me aguante más kilómetros más
0: tiempo esta, esta perdón que te corte pero que las, quiero entender bien eso tenías unas sandalias y buscabas como una especie de zapatillas para, para que te duren más las sandalias y corrías con eso
1: eh, no eh, tenía unas zapatillas y buscaba la sandalia la parte de abajo de las sandalias lo sacaba y lo pegaba o sea al final ah. era doble capa una, o sea otra capa más una suela más abajo y claro el, allá no era 39 centímetros o sea <risa> era mucho más y claro. así iba entrenando y algún momento o sea, había mucho polvo y mucha gente con tal de broma me decía hoy oh, ya viene Remigio con su 4x4 porque al final eh, en, en tiempos donde que no hay lluvia hay mucho polvo en la tierra y vas levantando mucho, o sea, demasiado polvo corriendo y así fue un poco complicado claro en esos tiempos también eh, mis hermanos trabajaban en la mina y uno eh, veía algún momento no, no tenía televisor pero algún vecino tenía un televisor blanco y negrito y, y veíamos la película de Rambo algún momento vimos eso y uno se imaginó entonces para hacer, como, para hacer como Rambo hay que entrenar duro con botas ahí amarrando con arena en los brazos y yo lo hacía eso entrenaba con botas de minero había lluvias me metía Sentía que estaba gordo y la había convertido de plástico, una chompa de plástico, un buce de plástico con mi bota de mineras y salía a correr. Ha sido en ese momento divertido para mí. Ahora veo todos esos cerros entrenando con botas, con plástico, con arena de casi un kilo cada brazo y los tobillos cada kilo. Y esos entrenamientos, experimentos que hacía, o sea, sin saber lo que hacía. Y ahora es algo sorprendente. ¿Cómo he hecho en esos años a mis inicios, 18, 19, 20 años. Y ahora veo, parece que no podría hacerlo. Pero así fueron un poco duros, pero al final la pasión ya lo tenía de correr. Tenía apoyo de mi madre, eh, a pesar de muchas limitaciones económicas. A veces vendía animales menores que teníamos la gallina, los cuyes, algún carnero para poder salir del, de la casa hacia otro pueblo para poder competir. Claro, en esos años no ganaba en efectivo, así que por ahí alguno caía lo mínimo para tal vez cubrir un pasaje. También en algunos momentos eh, fui a competencias y no tenía pasaje para regresar. Tenía, pero sin comer todo el día hasta el día siguiente. <ríe> Esas cosillas es, eh, he pasado, pero no, no, eh, ha sido parte, parte para un poco ser un poco fuerte en, en cuanto a la mentalidad. Eh, si no hubiera pasado eso, esas pequeñas dificultades, lo llamamos, son pequeñas dificultades que uno va pasando durante esos inicios y al final han valido la pena. Y, y así pasaron años y 2000, eh, 2009, mi primera salida fuera de Perú a un juego sudamericano juegos sudamericanos en maratón, en pista. Uf, mi viaje ha sido Lima-Buenos Aires. Y tampoco nunca había viajado y perdí mi primer vuelo. Más bien se lo han postergado para el día siguiente y uh. tenía tiempo todavía, estaba a tiempo, porque era jueves, entonces viernes podría viajar, sábado descanso, domingo puedo competir. Y así, así empecé a salir afuera. Después fui a la Maratón de Paz en Bolivia. 2014 llegó un evento muy importante, también muy de Borrán, una carrera benéfica de Red Bull que hacían en más de 30 países simultáneos. Corría aquí en Perú y quedé a nivel global en segundo lugar, y eso ha sido un evento muy importante para mí. Y ha sido como una, vet como una vetrina para mostrarme, y creo que en, en las ultramaratones, que, que aquí en Perú también a, a, existíamos eh, personas que podíamos hacer largas distancias a un buen ritmo. En ese evento corrí 78 kilómetros a un promedio de 3 minutos 48 segundos. Y así al año siguiente igual fui a, a, a Austria eh, a correr el mismo evento quedé a nivel global tercero, recorriendo casi la misma distancia, 77 tantos. Y en ese mismo año empecé en 2015 a atreverme a la montaña. Ah, primer viaje ha sido ultrapirineo.
0: Sí, lo vi, estuve viendo tu palmarés, que es impresionante. Por ejemplo, para decir algunos datos... Eh, el Cruce Colombia, una carrera mítica de, de Argentina y Chile, la terminaste dos veces primero, en 2017, 2018, en 2019 quedaste segundo. Después en 2018 hiciste el Maratón de Sables, esta mítica carrera de 230 kilómetros eh, por el desierto del Sahara, terminaste sexto, como bien decías, segundo en la Salomón, el Salomón Ultra Pirineo, carrera de 108 kilómetros, que hay un nivel impresionante. Terminaste primero en la Sierra Andina en Perú, Primero en una carrera en Austria de 61 kilómetros. Tercero en la isla de Madeira en Portugal, otra carrera que tiene un nivel bárbaro. Y este año tuviste un año impresionante. No sé qué, qué habrá cambiado en vos este año, pero este año hiciste, como decía, tercero en la isla de Madeira en Portugal, primero en la Ultra Cordillera blanca, una carrera de 50 kilómetros, primero en una carrera de Alemania de 82 kilómetros y para coronar todo, terminaste doceavo en la CCC de la mítica prueba Ultra Trail de Mont Blanc, la CCC que es una carrera de 100 kilómetros y terminaste doceavo siendo el mejor atleta sudamericano y latinoamericano en terminar la prueba.
1: Sí, eh, antes de comentar la temporada de este año, claro, hacer mención lo que comentaste hace rato de los eventos que estuve en Desierto de Sahara, Desierto y de que ese evento fu fui sin saber el formato de la carrera, no sabía que era tanto de autosuficiencia, o sea, sobrevivir más de una semana en el desierto llevando tu comida en la espalda. yo fui a que de Perú porque faltaba una semana, un amigo me dice, ¿puedes ir a, a correr una carrera de 250? Ya, yo me voy, si es todo pagado. Fui así, de una semana a, de, a otro, y al final eh, llevé, creo que muchos geles, algunas barritas, pero nada de comida. Ha sido un poco duro en cuanto a alimentación porque no, no sabía cómo, cómo era el asunto, el formato de la carrera. Sin pulainas, imagínate, muchas heridas en los dedos y en el desierto es increíble, pero al final ha sido una experiencia muy bonita para mí correr en el desierto de Sahara con los grandes como los hermanos El Moravitis, y que corre muy bien, que tienen ya tantas ediciones de haber ganado. Y ha sido una experiencia linda y esos años también atre me atreví a correr la half maratón de Sables en Fuerteventura. Gané tres ediciones eso allá en Fuerteventura. Corrimos con Chema Martínez. Él siempre entrenaba para ganar, pero, pero yo siempre estuve ahí y no, no le he dejado ganar su evento en, en Fuerteventura. Y grandes amigos compartiendo ahí la convivencia. Como son por etapas, siempre te ves... En cada, después de cada etapa, en tu carpa, descansando y igual en el cruce. Ha sido el cruce de los Andes, ha sido un, un evento muy importante para mí. Con, siempre con anécdotas, ¿no? En la primera edición cuando fui, fuimos a la frontera de Chile, nos llevaron en buses. Yo llegué en, un día antes, ya cuando ya estaba anocheciendo. O sea, no tenía tiempo ni para alistar a las cosas, pero al final fui a la, fuimos a la partida, salí en el penúltimo bus hacia la partida y todo llegaba a un cierto punto y hacían el, ese cruce ¿no? de entrar a Chile, un 7 kilómetros y eso era ya cronometrado. Y yo, y yo no sabía eso, yo de, por desconocimiento. Entonces esto era simbólico, yo me fui caminando toda la vuelta de Chile y al final había sido cronometrado y había perdido 7, 8 minutos en ahí. De ahí empezamos un, un arco, me dice, ¿esa parte ha sido cronometrado? No, ya perdí, <risa> y, y salí último, tenía que correr como loco para tratar de alcanzar a los primeros, pero era imposible. Como estaba en penúltimo bus, ya había salido más de 15, eh, 15 buses, que había los corredores ya más de cientos de miles, creo. Y llego y veo mi reloj, 2 horas 32, y único lo que me, me preocupaba era ¿Qué tiempo llegaron los primeros? ¿Cuánto? Creo que me dijo 2.37, no, no me acuerdo. Pero así, ha sido eh, bien divertido. Al final, un evento muy importante. La convivencia en el cruce es espectacular. Porque recordemos que es una carrera
0: de 100 kilómetros en etapas que se hace en tres días. Y lo que contabas vos, de que claro, cuando uno se está corriendo, se está conviviendo y demás.
1: Sí, es increíble la convivencia entre entre compañeros, ahí vas a encontrarte con los que llegan los últimos, al final te vas a cruzar al momento de cenar, en, en la madrugada, yendo al baño, y es un evento muy divertido, es muy, o sea, es, es lindo para mí, la geografía en los Andes, allá en Argentina, es espectacular, eh, o sea, después de llegar tienes el asado con tu ensalada, tu pasta, <ríe> y en la tarde igual la pasta, o sea... No, es una linda competencia y han sido dos años seguidos que había ganado y tampoco no me había dado cuenta porque venían grandes corredores como Tiba Barunián, francés que corre muy bien, eh, de equipo Salomon. Corrimos en la segunda edición con Sergio, Tiba Barunián, Pere Aurel y ha sido muy divertido esa carrera también, donde que gané. Y después Sergio por fin en, en los Andes, en su pueblo, ganó en la tercera vez. Y el año pasado volví después de la del pandemia todo eso, pero volví iba después que en Ultra Pirineos tuve un accidente, me caí, la rodilla estaba muy mal, estaba cosido de varios puntos y como ya tenía todo programado el año pasado me atreví con un par de días de trote y al final terminando en cuarto lugar. Y volveré este año, volveré este año para intentar ganarlo y cerrar el año de 2022 con con un triunfo en cruce
0: de los Andes. Sí, como ya vamos a meternos más de lleno al 2022, porque la verdad fue un año espectacular para vos, hay algo de lo que me gustaría hablar antes. Justamente eh, del año 2019, donde terminaste segundo en la Ultra Pirineo, esta carrera de la que hablaba, de 108 kilómetros. Me gustaría que me cuentes la experiencia de, de este segundo puesto en la Ultra Pirineo de 2019.
1: Bueno, U Ultra Pirineo para mí es muy especial porque... Tuve par de caídas, entre comillas, en ese evento. La primera vez llegué a correr en 2015, donde que, eh, estuve con la marca anterior, ahora estoy con Adidas Terex. Fui con una zapatilla de asfalto, claro, yo estaba muy acomodado con eso y tampoco <risa> no, no hacía caso de eso de que, no, para montañas esto, no, yo me siento cómodo con esto, me fui a correr con zapatilla de asfalto. Ha sido muy bonito correr los primeros kilómetros hasta kilómetro más de 20, creo. Salí un poco rezagado y de repente alcancé al grupo que estaba adelante. Ahí estaba Kilian Jornet ahí estaba Miguel Eras, quien ganó esta edición este 2022. Edición. Sí, sí. sí, Miguel Caballero, Said, eh, Ait Malek Y volteé a Kilian y digo, Perú, Perú. <ríe> y así fuimos hasta el kilómetro 40, eh, hasta Belverde, Agosol, no me acuerdo. Y llegamos y el, para mí ha sido trágico en ahí. había interpretado muy mal de llevar cortaviento, o sea, el cortaviento se lleva desde el inicio hasta el final, manta térmica, el móvil, cortaviento, y esos son los básicos que tienes que llevar de inicio hasta el final. Yo había, obligatorio, mi, me imagino. Obligatorio, sí. yo había enviado mi impermeable diciendo que esto, había consultado, pero ya había ente, entendido mal que impermeable valía por los dos. Y el impermeable era obligatorio a partir de 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas. Yo la había enviado a cierto punto, bueno, suficiente, ahí lo voy a meter a la mochila y lo tengo, pero al final no llevé el, el cortaviento, que era material obligatorio permanente de inicio al fin, y me quedé en el kilómetro 40. Ha sido duro ahí, estar tirado, abandonado, sin poder terminar. Y al año siguiente volví, y igual me pasó otro, porque salía de... De un problema de fácil desplantar, porque corría yo por desconocimiento con zapatillas de asfalto y era muy, muy blando las, el, la suela de la zapatilla. Al final, el problema de fácil desplantar. Y ahí me di cuenta que zapatillas de trail running están hechas por algo. O sea, hay zapatillas especiales para la pista, para la pista, si es de montaña, es de montaña. Y al final lo pagué la consecuencia de esa lesión. Y salía de esa lesión estaba un poco mal y tenía que hacer cambios en ciertos puntos de habituallamiento de las zapatillas y, y en, en esa edición cuando fui a Ultra Pirineo mi zapatilla no había llegado a un punto de habituallamiento donde que debería de haber hecho cambio. y psicológicamente como estaba mal mi pie dije pum se fue abajo al final la abandoné Dos abandonos. <ríe> y el 2019, Uta Pirineo llegué después de correr ganaron el eh, Half Maratón de Sabres en Fuerteventura. Ahí estaba entrenando con Andrés Arroyo, eh, quien es el entrenador de Sheila Avilés, de Oriol Cardona, de Sara Alonso. Eh, con él trabajamos mmm, varios años. Y en 2019 estuvimos ahí en su casa, algo de uh, trabajitos allá previo a Uta Pirineos y me sentía muy bien. Y ha sido un evento, ya lo tenía dos caídas, y era la tercera, tenía que salir algo, <risa> siquiera terminar. Salí ahí un poco rezagado igual, y más arriba alcancé al a ruso, un gran gladiador, quien es Dimitri. Con Dimitri fuimos, y Miguel era, nos había sacado 14 minutos. Y así, llegamos eh, a un punto de habitamiento, llego ahí, y ahí está el tema, no sé si habrán visto, el ex, exprimiendo mi jugo de naranja perdí muchos minutos en hacer en eso de exprimir una naranja, preparar mi proteína y ha sido una mala decisión donde perdí muchos minutos y entonces tenía que hacer un esfuerzo para alcanzar a Miguel Eras y a Dimitri. Y alcancé y al final, en ciertos kilómetros más adelante, el cuerpo dijo no, o sea, me, me dice que ha hecho un sobreesfuerzo un poco de bajón tuve, se fueron y Miguel Eras abandona y Dimitri me sacó nueve minutos ese mantenimiento los últimos kilómetros, al final ganándome él y yo terminando en segundo lugar. Ha sido una experiencia muy bonita porque a, con dos caídas de terminar segundo creo que ha sido muy bueno y espero volver, en el, no sé si el próximo año o al siguiente, pero me, me gustaría volver porque este año se ha visto como Miguel Eras de que a sus 47 años ganando, mira, imagínate, Pau Capel, Dimitre, tantos sí, sí, sí. renombres que estaban ahí, tantos referentes en el mundo de trail running, ultradistancias, y, y me gustaría volver y está pendiente de eso.
0: La verdad, este año la edición de Ultra Pirineo fue fantástica. Como bien decías, Miguel, eras ganando en la categoría masculina. La categoría femenina también fue impresionante. La llegada de las chicas fue increíble.
1: Eh, comentarte también, Nuria Picas. Pensé que eh, ganando eh, UTMB, no sé en qué año, ya pasaron varios añitos, y pensé que ya se había retirado. Imagínate ahora, vi en la transmisión Nuria Picas, ¿qué hace Nuria Picas? Al final, ahí adelante, adelante, termina ganando Nuria Picas a sus 46 años, Miguel Hernández hace 47 años, y yo con mis 39 años pensando ya un añito más y bye bye, pero, y eso creo que un poco nos hace despertar lo que estamos, ahí, que estamos llegando a base 40 para siquiera pensar, o oh, yo puedo correr siquiera 5, 6, 7, 8 años más a alto nivel. Y nos motiva a nosotros lo que han hecho esa impresionante carrera que hicieron
0: Nuria Picas y Miguel Eras. Sí, sí, la verdad que sí, fue completamente emocionante. Bueno, y ahora nos vamos entonces a 2022. Este año tan, tan, tan bueno para vos. Porque como decía, tercero, eh, en la carrera de Madeira, en la isla de Madeira en Portugal, carrera de 83 kilómetros con más de 5.000 metros de desnivel positivo. ¿Qué, ¿Qué te queda de esta experiencia de la isla de Madeira?
1: Sí, bueno, eh, ya, tenía, ya habíamos tenido programado con el equipo Adidas TEL Global. Me siento muy bien con la marca porque yo no soy integrante de Global mismo, yo soy de Adidas Perú eh, aquí tengo mi contrato con Adidas del Perú, pero tengo ese privilegio de juntarme con ellos cuando viajo cuando viajo a Europa y la temporada que hacemos la atención que hay de parte de ellos en cuanto a logística, la reserva de hotel, movernos para hacia la partida es increíble eso es eh, eso suma a favor de a nosotros de los corredores, de los integrantes del equipo qué más puede Puedo pedir teniendo el soporte lo máximo del equipo. Ha sido una experiencia muy, muy bonita también porque corrimos con Tom Evans, el corredor británico eh, de la Díaz Terri Global, quien este año quedó tercero en UTMB en las 100 millas. Y este año también comentarte que eh, desde el año pasado, después de haber corrido ultra pirineo, estuve trabajando con Andrés Arroyo, el entrenador español, de ahí este año decidí entrenar yo mismo autoentrenarme y creo que ha sido clave para afrontar este año las cuatro competencias que he hecho en el afuera. Por eso a Madeira iba con un poquito de duda porque yo había planificado de acuerdo a la experiencia que tengo, sé que estoy muchos años en este mundo de trail running, otras instancias y con las experiencias que tuve también con entrenadores apoyándome, ya había elaborado mi propio plan de entrenamiento y iba con esa incógnita de cómo iba a irme en Madeira. Salimos con Tom Evans, los primeros kilómetros, y en un descenso, yo dije, no, creo que es muy rápido, y bajé un poco de ritmo. Se me fueron, Tom Evans, nunca, hasta la meta nunca le vi, se fue adelante. Y al final la pelea era para llegar tercer lugar con un corredor también europeo, no me recuerdo de qué país era. Y así, al final en concreto, terminando en tercer lugar, una experiencia muy buena porque ha sido la primera competencia auto entrenándome después de varios años y la temporada seguía, porque después de eso nos fuimos a Innsbruck, a Austria, un evento también que había ya corrido y había ganado eh, el año pasado, 62, 63, 5 kilómetros en Innsbruck, que el año pasado había ganado en ese evento ese día estaba un poco con mucha neblina y un despiste por ahí, una desconcentración y me fui <ríe> a otro lado y 400 metros de aproximado de desnivel de positivo más había corrido y bajo y me encuentro que ya estaba primero, al final estaba ya parecido en sexto lugar. Ha sido duro, ahí batallar, ahí estaba Luis, Luis Alberto Hernando, también mi compañero de Adidas Tejix. Global Y Luis Alberto estaba adelante, 15 minutos adelante y alcancé y al final quedé segundo. Creo que esa temporada de abril-mayo ha sido muy bueno para mí. Regresar a Perú, un poco descansar y volver a correr un evento como Cordilla Blanca aquí en Guaraz, en Perú, en el mes de junio ganando en ese evento. La primera temporada hasta junio de este año 2022.
0: Y después de ahí volviste a Europa y fuiste a correr una carrera en Alemania que te malacostumbraste porque también terminaste primero en una carrera de 82 kilómetros.
1: Sí, uh, después ya estaba programado viajar a hacer la segunda temporada en Europa. Eh, eso de 82 kilómetros era parte del campeonato nacional de Alemania. O sea, los alemanes en esa distancia han seleccionado para la distancia de ultra, para el Mundial de Tailandia, para otros eventos. Y claro, también pensando que seguramente va a ser el alto nivel. Pero hemos corrido duro porque había dos alemanes muy buenos. Yo pensando más cuidarme para CCC, porque ya estaba casi a un mes de CCC en UTMB y tenía que correr con mucho cuidado. Y al final ahí ya tenía una ventaja manejable la carrera, pero faltando cuatro kilómetros pasé en susto ya había dejado más de 15 minutos, de repente yo confiado, fue un poco muy reservado, muy pausado los últimos kilómetros, y de repente faltando 4 kilómetros, volteo y aparece un alemán y me, atrás. Y me ha hecho correr muy rápido los cuatro últimos 4 kilómetros, a 3.30 por kilómetro creo, porque ya estamos en la ciudad en plano, y sí, con ese susto ganando el evento, ya la temporada creo que ya estaba con este resultado muy bien hecho, y solo me quedaba el evento más importante de irme a Chamonix con con mi equipo Adidas Terrex y entrenar en Chamonix mismo, también ha sido una experiencia muy bonito porque de M team los americanos, los españoles, los mismos alemanes, se entrenando ahí, Pablo Vía, Sheila y grandes eh, corredores de de M team y al final la convivencia ha sido muy inolvidable también para para mí y para todos. Y ya afrontar el ccc eh, esa semana de al finales de agosto ah, ha sido también una experiencia donde que en teoría debería haber hecho un buen papel pero pero ese día no del cuerpo no me respondió como
0: como quería eh, estás hablando de, de, de la ccc Che sí, de la CCC. Va, que no hiciste un buen papel, terminaste doceavo.
1: Sí, en CCC mi objetivo era llegar dentro de los 10 primeros. Okay. O sea, eso, eso era el objetivo mío. Sabíamos que ganar... Claro, no era imposible, pero era muy complicado por el nivel porque hay muchos... Veías una lista, yo estaba en la lista número 38. O sea, en, si Sevilla ranking, yo otro en 38 y después de 38 pensar uno... Tengo que ser realista, ¿no? O sea, y ha, sido, ha sido muy complicado, pero el sueño ha sido, ¿por qué no intentar llegar dentro de los cinco o dentro de los diez? Pero salí muy muy lento, muy reservado ese día. Imagínate decirte, en el kilómetro 25 recién alcancé a la primera chica, o sea, a la, a la francesa que estaba, me estaba ganando hasta el kilómetro 25. ¿Por qué? Porque salí un poco rezagado no había reconocido la primera parte. No fui porque por tema del costo irte a pasar el túnel de Chamonix de Francia hasta otro lado de Italia, te costaba como 30 euros ir de vuelta, recogerte. Es un complicado moverte ahí porque el costo de vida es muy alto por allá. Para mí era muy limitante en ese aspecto. No fui a entrenar, tampoco no reconocí los primeros tramos. Salimos par de kilómetros, se armó un tráfico imposible para poder pasar por costado. Entonces, Mientras que estaban adelante Sergio Pereira, el grupo de adelante, me van sacando muchos minutos, y yo atrás sufriendo con el grupo. Y, y es por eso que al primer habitual, obviamente habrá llegado creo que en, casi en sesenta y tantos a un da Un poquito, cortar, 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 y empezó la lluvia y la, a la primera chica alcancé casi llegando al segundo punto de habituación de kilómetro 25. Y al final mi competencia empezó, en kilómetro 53, donde que era asistencia externa, ahí estaba Andrés Arroyo, ya no es mi entrenador, pero es un gran amigo que dijo, Remigio, te ayudo, y empezó la, la competencia. Y ha sido, para mí ha sido, o sea, muy divertido. Sé que estaba muy rezagado, era consciente de eso, pero imagínate empezar a pasar más ahí al uh, americano Hiding house ahí el que ganó 2017 CCC, eh, el corredor Andrés Rodríguez, de portugués, también llegaba a buen nivel. Muchos corredores hay un poco, Jordi Gamito, el español, por ahí animando, vamos Jordi, vamos Jordi, pero estaba reventado, iba cazando, iba cazando, y ahí allá <ríe> mm, sé sí que tuve algunos problemías en, en el tendón de Aquiles, de ahí en los ingles. Y no iba tan bien sano, pero tenía esa, esas molestias un poco fuertes, pero era manejable. Y así, y así al final llegué al último punto de habituallamiento abitu Creo que entré en quinceavo lugar y en eso salí muy rápido. Entramos con Sergio antes de llegar al último habituallamiento al penúltimo habituallamiento a Bayor Cine. Sergio estaba ahí, vamos Sergio, y casi llegamos casi juntos al habituallamiento de Bayor Cine. Salí rápido y en ese mismo lugar le dejé a, a, de mi equipo a Stephen, que también es un americano. El objetivo era llegar dentro de los 10. Sabía que estaba alguno más adelante, regado y con dos corredores fui muy rápido ahí, le dejé pero había uno y él era un sábado lugar. Pensé que era el décimo. Pasarle a él era el objetivo para estar ¡tum! en el top. Pero intenté intenté, pero el cuerpo ya no me respondía. Sabía que había entrenado este tramo siquiera 10 veces lo conocía el terreno pero no era suficiente porque el cuerpo ya no, ya no daba las molestias había dolor aquí, la dolor en otra parte e intenté, intenté pero al final creo que terminar en el lugar también es un poco meritorio por ese nivel que había son experiencias que voy acumulando
0: Estás empezando a preparar la temporada 2023. ¿Qué se viene?
1: <risa> sí, ahí ya, ya estamos a par de meses para finalizar el año. Claro, tengo pendiente este año ir al cruce de los Andes y después ya viendo la temporada 2023. Ahora en la lista voy anotando, claro, no tan confirmado todavía. Quisiera empezar corriendo eh, Patagonia Run las semillas. Había intentado par de veces viajar perdí dos viajes creo para ese evento por tema de pandemia, por esa situación lo tengo pendiente y me gustaría me gustaría correr las 100 millas eh, en ese evento ahí seguramente va a estar Sergio algún, tal vez vuelve Pau Capel algunos amigos más y empezar la temporada con eso en mes de junio tal vez puedo ir a un evento por allá en Polonia me llama la atención una carrera de, en Polonia de 100 kilómetros y el objetivo va a ser hacer eh, TDS. No sí. voy a la prueba reina todavía. Sí. Si no, si iría a UTMB, buscaría un bello UTMB para, para tratar de rentar, para, para tener mi boleto para entrar a la UTMB o el CCC. Y quiero correr TDS los 145 kilómetros. Me llama la atención bastante esa distancia. Y así, al siguiente año, 2024, va a ser un salto para UTMB mismo.
0: Claro, dicen y... que la TDS... Perdón que te corte, pero dicen que por el kilometraje que tiene y el desnivel positivo, es casi más difícil que la, que la UTMB, porque tiene casi el mismo desnivel, pero con menos 20 distancia. kilómetros menos, claro.
1: Sí, pero en uh, mi plan está eso. Eh, pues, tal vez por el horario de partida de medianoche, quiero correr medianoche a la amanecida y todo el día, está por concretar eso. Eh, y de ahí tal vez me quedo después de hacer... TDS, eh, hacer una competencia de Adidas Infinite Trail, lo que hace en Austria, del, lo que organiza Adidas. O no lo sé, regresar, eh, volver a Pirineo podría ser. O también hay otra opción, eh, ir a una carrera a finales de, de octubre a México. Ah, eh, a Puerto Vallarta,
0: sí, que de hecho Ajá, es una sí. carrera sí. que es clasificatoria o by UTMB.
1: Sí, vai, ve. no sé si por ahí, no lo tengo bien claro todavía, más o menos estamos anotando eso. Seguramente ya en, la, en las siguientes semanas o en el mes de noviembre ya lo voy a tener el, ya más claro, el calendario 2023.
0: Como para ir cerrando esta entrevista tan bonita, si deberías hablarle al Remigio que nació de Natalia, el hermano de tres hermanos, eh, el que corría con, con doble suela, el que tenía que vender animales como para pagar algún que otro viaje. Eh, ¿Le dirías que todo eso valió la pena para llegar a ser el remigio que sos hoy? Sí, no,
1: yo, yo le diría de que todas esas eh, pequeñas dificultades, o sea, es parte de creo que del desarrollo, creo que esas cosas nos enseñan a ser un poco más fuertes para afrontar los retos en la vida, porque en la vida no, no, no tendría sentido tener una vida todo a comodidad, toda felicidad. Creo que esa cosita, lo que he pasado en la infancia, me ha hecho madurar bien, me ha hecho eh, ser más fuerte para afrontar los retos que tengo ahora en la vida. <risa> y eso, o sea, no hay otra creo que palabra, ha valido, ha valido la pena. Y ahora ya creo que soy como como guía para mis hijos y al final ellos también lo saben las cosas que he pasado y que, que, dónde ya voy caminando ahora, igual la formación para ellos en tema deportivo, vamos trabajando también creo que ya están ya, eh, ya compitiendo a nivel sudamericano en eventos internacionales quiero aprender algo más para guiar a ellos el objetivo es encaminar a ellos sé que tengo muchas amistades en muchos países de, del mundo, sé que puedo llegar a muchos lugares para tratar de guiarle a ellos en cuanto a su así, desarrollo deportivo, formación académica. Estamos en eso.
0: Buenísimo. La verdad que fue un descubrimiento hermoso el que hice hoy y te debo admitir que yo tengo una conexión muy, muy fuerte con los Andes peruanos. Eh, yo ahora estoy viviendo en Canadá y se debe justamente a, a la tierra peruana, a los Incas y a un trail yendo a Machu Picchu que es donde conocí ah. a, a mi compañera, que es canadiense. Y gracias ah. a las tierras peruanas estoy viviendo ahora en Canadá. Esas tierras, cada vez que estoy ahí, me emocionan. Y no corrí ninguna carrera en Perú, pero tengo muchísimas ganas y sé que es una cuestión de tiempo de que vaya a correr alguna, alguna carrera en tierras peruanas.
1: Sí, sí, sí. Eh, seguramente ya está... Uh, aquí, en un par de años, o sea, en este año tal vez que viene, 2023, y yo voy a tratar de empezar a hacer un, algún evento por, por la región donde que vivo, serás bienvenido aquí. El sueño es traer muchos amigos. Yo quisiera traer a Demitre, quisiera traer a Sheila Vilés, a Pablo Villa, a muchos a Luis Alberto Hernando. Imagínate, Luis Alberto Hernando, tantos títulos en trail Running, lo que ha ganado. Y, y esos amigos quisiera traerlo aquí en mi tierra para que conozca a los niños, los jóvenes, para que compartan sus experiencias la, como deportistas de alto nivel que son ellos y el sueño es eso. Claro, el, nuestro Perú tiene mucha variedad eh, de paisajes, costa, sierra, selva. La geografía nos permite hacer eventos hasta encima de 3.000 o un poco más abajo. Te vas a la selva, te vas a la costa y hay para todo. O sea, aquí se pueden hacer grandes eventos y esperemos pronto a amigo Ariel que nos visite por aquí y para compartir algunos kilómetros tal vez en montaña y será bienvenido
0: sería un verdadero placer y en serio creo que es solo cuestión de tiempo son tierras que siempre me, me supieron tratar muy bien el pueblo peruano es un pueblo que me gusta me gusta mucho con sus riquezas y con sus paisajes y sus aromas y sus sabores es, una, es un país que de verdad me gusta mucho Remigio Guamán Quispe. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail y te vamos a seguir por las redes sociales. Te deseo el mayor de los éxitos para lo que se viene y sabe que siempre van a estar abiertos para vos los micrófonos para, de Corredores de Trail para difundir nuestra actividad, difundir el trail peruano y el trail latinoamericano en general. Sí,
1: muchas gracias amigo Ariel al programa Corredores de Trail y encantado, encantado si hay otra oportunidad para poder compartir las experiencias eh, yo estaré disponible,
0: muchas gracias Remigio Guamanquispe Corredores de Trail Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail si te gustó el capítulo, no te olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram nos pueden proponer nombre de atletas o de corredores que les gustaría escuchar en los micrófonos de corredores de trail. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana delante de ustedes y nosotros nos vemos dentro de muy poco para otro episodio de Corredores de Trail. Buen camino.